0: Oké. Okay. Dit is de Koffiecorner, een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedemorgen de wekelijkse Koffiecorner. We praten over de sport, alles wat er is gebeurd in de Groningse sportwereld. En ik wou beginnen met een huishoudelijke mededeling, maar dat ja, daar is ze, Cunera van Zel. Ze, maakt, ze gaat wat foto's maken, dus zorg even dat jullie haar goed zitten. Jongens, want ze gaat wat foto's maken voor de website van de podcast. Alleen maar goed, stukje promotie. Had ik dit eerder moeten zeggen, Ayantai? Zeker. Oh, sorry. Ah, je ziet er goed uit. Had ik mogen schoenen, net als Martin. <laughs> Ayantai is te gast, de coach van die Liekeurgus. We gaan het natuurlijk over het sportieve hebben. Ze begonnen aan de kampioenspool afgelopen zaterdag. Maar ja, er is veel gebeurd ook rondom die club. Moeten we het ook over hebben. Stefan Bleker is last minute nu ingevlogen, want... Mark-Jan Vlederis. er
0: al, ik ben alleen naar beneden gelopen.
1: Klopt, maar dit hadden we niet afgesproken. Mark-Jan Vlederis wordt zometeen, daar heb ik het over nou vanmiddag, maandagmiddag gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. En Martin Drent is er natuurlijk. begin met de stellingen. Ayan Thai. De financiële en bestuurlijke situatie bij Lycurgus is voor mij niet doorslaggevend. Of ik volgend jaar blijf of niet. Klopt. Ayan Thai, ik ben volgend jaar nog coach van Lycurgus. <laughs>
0: Uh, gaan, we, gaan we zien.
2: Uh, eens of oneens?
0: Dat zijn stellingen, toch? Een mooie stellingen ja.
2: hebben uh, Ja, eens.
1: Oké. Okay. Martin, Leeds-Dohan moet meer rendement uit zijn acties halen. als hij de volgende stap wil maken. Ja. Ayentai, bonusstellingje met een knipoog. Lycurgus uh, moet de laatste landstitel inleveren.
2: Uiteraard oneens.
1: Het slaat natuurlijk op. Uh... Redbat strikken we daar, die, de coach van Dynamo, vorig jaar van Orion, die, die zei dit afgelopen zaterdagavond. Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Eerst FC Groningen, Stefan Bleken, je bent er niet voor niets. Mark-Jan wordt vanmiddag gepresenteerd, begrijpen we. Ja. Geen grote verrassing volgens mij, hè?
0: Nee, We wisten natuurlijk al dat het zou gaan gebeuren. Alleen dan is het altijd even wachten op het moment dat het uh, officieel bekend wordt gemaakt. En dat is uh, nu, dus dan ga je ook horen hoe hij er zelf over denkt. Waarom hij ervoor gekozen heeft om deze stap te gaan maken. Um, nou, dat vind ik wel, uh, wel interessant vanmiddag. Ik, uh, ik heb er zin aan.
1: Martin en Mark-Jan uh, heeft hij nog gespeeld? Hebben jullie nog samen gespeeld?
3: Volgens mij hebben we nog een jaar uh, of twee jaar met elkaar gespeeld. Maar... Okay. <laughs> ik weet het niet meer. Zag jij toen al een,
1: <laughs> een technisch directeur in hem?
3: Uh, nee, maar hij zag waarschijnlijk ook geen trainer in mij. Dus, uh, <laughs> nee, er zijn meer ja. mensen. <laughs> ja, nee, dat klopt. <laughs> nee, maar dat, dat is altijd lastig in te schatten. Je kan... Uh, uh, hij, hij was wel een beetje een straatvechtertje, het was wel een knokkertje, uh, uh, een goede mentaliteit in het veld. Uh, uh, zag wel het randje op, ging, ging wel over het randje heen, hij heeft volgens mij ook wel behoorlijk wat gele kater gehad. Het is um, ook
0: wel bijzonder hoe hij hier gekomen is hè, als voetballer bij Groningen, want hij had dezelfde zaakwaarnemer als uh, Luuring en Tuip. Die kwamen hier toen en toen zei die zaakwaarnemer van nou jongens ik heb nog eentje. Um, waarom neem je die niet erbij? En dat was dus Mark-Jan Vladeres. Die zat op een doodspoor bij Telstar. Was nog van Heerenveen, maar zijn contract liep af. Werd ook niet verlengd. En toen is hij hier voor Nop komen spelen. En heeft hij de kans gekregen om een contractje te verdienen. En de duel was ja. ook, als het niet tot een contract zou komen... dan zou zijn zaakwaarnemer de kosten die Groningen gemaakt had... voor zijn rekening nemen. Um, en als het wel tot een contract zou komen... dan moest Groningen uiteraard die kosten betalen. En hij stond toen gewoon, de eerste wedstrijd van het seizoen... In de basis, zonder dat hij ook maar enige vorm nog van contract had. De enige waar hij toen in meedeelde, dat waren de premies. Ja. En uh, dankzij die zaakbaarnemer eigenlijk, is hij hier toen gekomen. En heeft die voetbalcarrière van hem ja, echt een nieuw leven gekregen. Want dat was anders misschien uh, wel heel erg lastig geworden. Als je bij Telstar al niet heel veel speelt. Uh, en dan kom je ineens toch bij Groningen. dat gaat dan ja heel goed. Uh, ik, ik vind het wel bijzonder hoe dat gegaan is. En hoe hij zichzelf ook hier toen tot basisspeler heeft geknokt, als het ware.
1: Ja, nu dus de, de technisch directeur. Hij begint ook direct, hè?
0: Hij gaat heel snel, ik denk 1 maart. Zoiets. Ja, maar dacht je
3: eerst twee jaar vakantie? En dan nee, maar hij het.
1: staat nog gewoon onder contract bij Heracles natuurlijk. Dus je kan wel bij de handlopen doen, Martin. Ja, maar,
3: maar het is natuurlijk ook oh, wel logisch. Dus, er we staat ook een vergoeding tegenover, of niet?
1: Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat nou, vraag ik me dan ook af, inderdaad. Dat is een goede vervolgvraag. Nou,
0: dat zullen we vanmiddag gaan vragen. Maar het is natuurlijk ook wel logisch, want hij moet zich uh, straks gaan bezighouden. Met het komende seizoen natuurlijk al. Met de selectie onder andere voor het komend seizoen. Is het natuurlijk heel logisch dat je nu al ja. gaat beginnen. En je moet je natuurlijk ook okay. bezighouden met contractverlengingen. Um, noem maar op. Met de technische staf gaan overleggen. Hè, wat willen we, wat willen we niet. Wat hebben we nodig, wat hebben we niet nodig. Um, ik denk dat hij nog een maandje ongeveer met, uh, met Rojans zal uh, meekijken. Uh, dus het is heel logisch natuurlijk dat hij nu al uh, gaat beginnen.
1: Wat dat betreft uh, genoeg parallellen met, uh, met de volleybalwereld, uh, Arjen, denk ik. Hè? Dat je nu eigenlijk al, terwijl je nu nog om de prijzen gaat spelen, ook nu al een beetje bezig bent met volgend jaar?
2: Nou, de realiteit van volleybal is dat het vaak al na het seizoen pas echt start. Ja? We hebben natuurlijk uh, onze context is dat we allemaal aflopende contracten hebben. Dus uh, over het algemeen start je dat, dat proces wel een beetje in maart, april. In de realiteit is ook dat... Forme, formele afwikkeling pas uh, eind mei plaatsvindt.
1: Ja. Martin, uh, Vlederen is dus 36 jaar. Wouter Gudde 34 jaar. Uh, is de algemeen directeur. En dan heb je Robert Klaver, die wel wat ouder is. De commerciële directeur. Maar toch een aardige, ja, jonge directie nu. Ik wil niet zeggen onervaren, uh, maar wel jong. W wat vind je
3: ervan? Danny Buijzen is natuurlijk ook heel erg jong. Ja, ook ja. nog. En misschien was het uh, voor Danny ook wel lekkerder geweest... En als je toch een, een, een technisch manager kreeg... Die, die wat meer ervaring had. Aan de andere kant... Uh, hier zit ook een hele jonge vent die... Uh,
1: 35, die, Ryan?
3: 35, 30, ja. Die, die bij Liekeurgis begon en uh, historisch schreef. Dus ja. Ja, zeg maar. En Heer. nog steeds schrijft. En, en iedereen die, uh, die verdient natuurlijk een kans. Heer. Laat het maar zien. Ja. En uh, je begint lekker blanco. We kennen hem als, uh, als voetballer. Nou ja, dat was een gifkikker. Hij ging, ging heel ver. Um, hij heeft erg weinig ervaring hè, als, als technisch manager. Dat dan wel weer. Uh, um, eigenlijk vergelijkbaar met Ron Jans. Ja, Ron Jans die, heeft meer ervaring. Ja, die zal waarschijnlijk <laughs> nog meer <laughs> ervaring wel, hebben. Ja. Dus, uh, dat, dat vind het, ik het het op zich wel bijzonder. Het, het, maar, is, wel het nee, is gewoon spannend. Maar goed... Uh, dat ma
1: zien ze wel gewoon heel veel potentie in hem. Dat hij ondanks die, he, het gebrek aan ervaring... Zeg, he, ja. tussen aanhalingstekens... dat ze hem daar wel gewoon op, op zo'n nou,
3: nee, ook ook Dan praat je met de voorzitter van supportersvereniging... He, wat leeft op jullie. En uh, de naam Roy Beukenkamp... He, dat zou eigenlijk uh, iemand zijn... Die, 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 die gepokt en gemazeld is.
1: Maar waar is dat dan op gebaseerd? Want die is ook nooit technisch directeur geweest, toch?
3: Nee, maar uh, toen ik bij Groningen kwam... dat was in 1999 voor de tweede keer... Toen uh, was Groningen continu in staat om de verkeerde spelers te halen. Ik was eigenlijk de eerste <laughs> speler. <laughs> nee, maar. Hij ah, er ge... wel direct
0: toen, hè? Nee, maar op een gegeven moment <laughs> weer Roy
3: Beukenkamp, die werd aangetrokken als scout. Ja. En vanaf die periode is het toch. samen met Henk Veldmaten. Uh, nou, hebben ze behoorlijke stappen gemaakt. behoorlijke spelers opgehaald. Ja. Uh, toen ik wegging, uh, stond Néveland klaar. Uh, 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 Levchenko ging, uh, Die kwam voor Zander Vergessel. Mm. Weet je wel dus, uh, Een goede speler ging weg Maar mm. er kwam eigenlijk altijd weer een, een speler die, die beter was maar, uh, En dat goeie... hebben we de laatste jaren hebben we dat niet gehad En nee, Roy wel. Beukenkamp die, die heeft daar zeker invloed op gehad Maar een
1: goede scout hoeft niet per se Een goede directeur Want het wordt gewoon een directeur nee. Niet per se een goede directeur nee, te zijn. Nee, Bijvoorbeeld, nee dat uh,
0: klopt ook dat uh, klopt. Mark, Mark Jan van uh, zei toen hij bij Hercules werd aangesteld Als technisch manager hè? Hij is manager hij wordt nu directeur was ook dat hij best wel blij was met het vertrouwen wat hij kreeg. Ook met de hulp die hij kreeg. Hij heeft natuurlijk een tijdje met Nico in Hoogma mogen meelopen. Ze hebben hem daar eigenlijk alle kansen gegeven. En hij zei, ja, zonder dat ik bijvoorbeeld jarenlang ervaring had als scout... Eh, of een heel groot netwerk had op dat moment dat ik werd aangesteld... kreeg ik wel de mogelijkheid daar. Ja. Um, dus hij heeft, doet het daar natuurlijk uh, goed. Hè, dat moeten we niet vergeten. Het, ga, het gaat heel goed. Maar hij heeft zich natuurlijk niet over een langere tijd bewezen. En je kan je ook afvragen of zijn netwerk straks... Groot genoeg is. Groningen heeft ook nog best wel een jong scoutingsapparaat natuurlijk. Uh, waar wat nieuwe mensen weer uh, zijn gekomen. Dirk-Jan Derksen bijvoorbeeld is pas een half jaar in dienst. Uh, ja, Dat is wel een hele grote vraag. En ik vind dat best wel een risico. Helemaal ook als je kijkt dat het uh, grootste kritiekpunt op Ron Jans was. Dat hij ja. gewoon te weinig ervaring en netwerk had in zo'n functie.
1: Hoe kijk jij hiernaar Arjen? Want ze namen ook een risico met jou, om het zo maar te zeggen. Hè? Redelijk onervaren trainer in ieder geval in de top mm -hmm. van Nederland. Toch hebben ze jou daar neergezet en je hebt dat uiteraard, we weten, de, de prestaties die je hebt gehaald. Hoe, hoe luister je naar dit gesprek?
2: Ja, ik kan het heel moeilijk beoordelen natuurlijk. Ik denk over het algemeen, het kwaliteit niet in leeftijd, maar zit ook gewoon in visie uh, hoe je naar betaald voetbal kijkt. En hoe je zo'n organisatie moet vormen en inhoud moet geven. Hoe je naar topsport kijkt, hoe je het klimaat van topsport wil inrichten. Ja, en ik kan niet goed overzien hoe Mark-Jan van dergens naar die elementen kijkt. Ja. Maar ik veronderstel dat, uh, dat er veel wijze mensen naar, uh, naar zijn uitstelling hebben gekeken. En in die zin ook, uh, volgens mij moeten we dan hem ook vertrouwen geven... om, uh, om ook uh, te laten zien wat hij daarin uh, waard is de komende tijd.
1: Dus in die zin is leeftijd en ervaring voor jou niet zo'n item... op het moment dat iemand uh, ergens aan begint?
2: Nee, ik, nee, dat denk ik niet. Ik, net zo goed dat uh, geen ervaring ook niet betekent dat het een succes wordt. Hè? Dus nee. in die zin zit dat niet zozeer daar daarin verscholen, denk ik. Het zit een heel veel elementen verschonen. Uiteindelijk bepaalt de toekomst, denk ik, of het een goede, goede keuze geweest is om, om Mark-Jan Vladerers dan wel de nieuwe algemeen directeur Wouter Gudde, of dat een goede commissie is geweest voor de toekomst. Ik hoop het van, van ganse harten. Ik heb een groen-wit hart in die zin. Ja, dus uh, ik, ik, ik hoop dat ze goede prestaties doen. Uh, voor ah, ik zeg je, gewoon,
0: oud genoeg is goed genoeg. Goed genoeg is oud genoeg.
2: Uh, ja, in de kern wel. In, in bepaalde kwaliteit denk ik. Voornamelijk of je op termijn uh, ook in staat bent geweest om, om goede stappen voorwaarts te maken. En, uh, ja, kijk, dan is het nog de vraag dat het natuurlijk afhankelijk is van prestaties. Maar in betaald voetbal werkt het over het algemeen wel zo, denk ik.
3: De prestatie wel leidend zijn voor, uh, voor kwaliteit.
1: Ja. dan maar, even uh, terug naar Wat, wat
3: ik eigenlijk ja. meer vind is de sollicitatieprocedure zoals die bij EFTS Groningen doen. Ja. Hè? Uh, volgens mij is Guder was de enige kandidaat. Uh, ja, Er is ook met Klaver mij...
0: gesproken. maar Dat, ja, maar was, dat uh... is
3: weer uh, intern, zeg maar. Ja, die, die, die
0: moet je ook wel uitnodigen. Als je... die, <laughs> die moet je he? dan wel
3: uitnodigen, maar volgens mij is er niet gesproken met Balhuis. Uh, 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 ik denk van ga altijd de gesprekken aan. Hè? Want je weet nooit uh, uh, hoe die gesprekken aflopen. En, en, en bij een normaal bedrijf, dan, dan komen er 40, 50 sollicitaties. Die komen binnen. Hè? Dan kan je 30 van weggooien. Dan, dan ga je op een gegeven moment ga je, uh, schiften. Uh, en bij Groningen, nu ook weer met verdeders. Volgens mij was hij de enige kandidaat. En ja, er waren was... meerdere kandidaten, maar de het... enige kandidaat waar ze weer mee gesproken het hebben.
1: Het proces er naartoe, daar hebben we het inderdaad al vaker over gehad. Ja. Ook de onvrede die en, en er En dat bij staat je... mij
3: altijd een beetje uh, tegen de borst staan. Want ja. als, je, als jij gewoon heel graag wil dat Marjan Verderes uh, uh, deze functie gaat doen. Uh, en je gaat ook de gesprekken aan met andere kandidaten... en je bent dan daarna nog meer overtuigd... dat je dat de juiste keuze is... dan is dat een juiste en, en, en een goede manier. Ja. En, nou, en, daarom denk en, ik en ook, nu krijg ik altijd kippenvel. Kijk, Kippen wat de, de
0: supporters... Hè, die willen heel graag een um, supporter... om het zo maar te zeggen... in de Raad van Commissarissen. Mm -hmm. Nou, Ik heb niet het idee dat het stichtingsbestuur... Dat gaat Hans Nederland uh, worden. <laughs> nee, maar ik heb nou, niet nou. het idee... onder andere dat het stichtingsbestuur... Hè, die, die gaan daarover... daar heel erg op zitten te wachten... Uh, maar ik denk dat dat wel een goed iets zou kunnen zijn. En dan moet, je niet een, uh, uh, he, dan moet je een supporter hebben met bestuurlijke ervaring. Iemand die weet hoe het werkt in die wereld. He, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een, een Tjeerd van Dekkum. Oud Tweede Kamerlid. Uh, echt een FC Groningen supporter. Maar die weet ook hoe het in die kringen gaat. Mm -hmm. En op het moment dat je dus een sollicitatieprocedure uh, gaat opstarten. Wat door uh, de Raad van Commissarissen natuurlijk geïnitieerd wordt. En die hebben ook besloten om dit op deze manier aan te gaan pakken. Dan heb je er altijd iemand tussen zitten... die dat proces ook vanuit de andere kant... vanuit de supporterskant kan bewaken. Mm -hmm. En die dan eerlijk verslag kan doen over hoe dingen gaan. Want de supportersvereniging en die hele grote supportersgroepering... die vraagt zich volgens mij ook af hoe dit nou allemaal tot stand komt. Ja. En op het moment dat je onder andere een supporter daarin hebt zitten... in zo'n orgaan... dan denk ik dat je al heel wat vraagtekens omtrent... die procedure weg kan nemen. Dus het lijkt mij nog steeds... Ja, een hele goede zaak eigenlijk. Jongens, juist voor dit soort
3: dingen. van de supporters jongens, en de wordt niet meer geluisterd. Nou, daar da, da, da lijkt het wel op.
0: Ja.
1: Genoeg over beleid. We, gaan We het zo, hebben in ieder geval ja, heel veel succes. En een behouden vaart. Dat zeker. Mark-Jan, <laughs> succes. Ja. Uh, genoeg over het beleid. We gaan zo nog uh, genoeg over beleid hebben, uh, Arjan. Uh, eerst het sportieve. Jij zei, ik heb een groen-wit hart, hè? Maar op wat voor manier kijk je dan naar FC Groningen? Want je hebt bijvoorbeeld, nu zaterdagavond moesten jullie zelf spelen met, uh, met Liekeurgers. Dus kijk je dan ook terug naar wat FC Groningen heeft gedaan? Samenvatting of zo?
2: Nou, van deze wedstrijd niet, maar volgens mij uh, was het ook niet uh, een grote noodzaak. Nee.
0: Je hebt niks gemist. Uh, <laughs> uh,
2: nou ja, nee, ik ben jarenlang seizoenskathouder uh, geweest van s Groningen. Ik heb jarenlang drie kaarten gehad. Uh, met mijn schoonvader en met mijn zwager zaten wij uh, aan deze kant uh, vanaf Noord gezien uh, op de tribune. Uh, vak S.S. Eerste rij, tweede ring. Oh. Uh, en uh, jarenlang uh, met heel veel energie naartoe gaan, Ontzettend leuk. En, uh, uh, maar ja, uh, mijn eigen leven heeft ook een andere winning gekregen. Met een jong gezin, met kinderen in uh, een, een druk bestaan als coach. En die, in die combinatie maakt dat ik uh, twee jaar geleden... en ook wel een beetje in relatie tot de kwaliteit van voetbal... Uh, uh, besloten hebben om, om te stoppen. Uh, ik zit mezelf dus
1: ik... even voor te stellen hoe jij dan op die tribune zit. Want we zien jou wel eens langs de lijn bij
2: Likurgis. Nou, een beetje vergelijkbaar. Ja? Uh, springend, uh, okay. scheldend, vloeken, zierig. Nee, ga kijken. Oh, nee. Ja, dat weet nee, dat nee, nee, nee. ik niet. Ik observeer gewoon het spel. En uh, ja. als er de doelpunten <laughs> valt, dan, dan sta ik uiteraard op. Ja. En de weef doe ik ook mee. Maar je zal mij weinig onzin uit horen kramen over scheidsrechtelijke beslissingen of uh, slecht voetbal. In die zin ben ik gewoon supporter en lieverhebber. Maar, maar ga je maar dan kan voor de sfeer? Dat kan ik ook wel een beetje relativeren. Kijk, kijk, je, nou, kijk ja, je voor de sfeer of al, ook absoluut. echt op tactiek? Kijk, ik ben begonnen. In de Oostpark kwam ik wel eens. Maar toen was ik nog geen seizoenskaart houden. Toen, vanaf het moment dat ze naar de Urkborg zijn, heb ik een seizoenskaart genomen. En de eerste wedstrijd wonnen ze natuurlijk tegen Heerenveen. Volgens mij 2-0. En Nederland scoorde. En vanaf dat moment was ik eigenlijk wel verkocht. En stond de seizoenskaart eigenlijk ook nooit meer ter discussie. Je hebt het nee. gewoon netjes verlinkt. Totdat ik mijn eigen tijd uh, gewoon, uh, ja, mijn, mijn, mijn vrije tijd belangrijker werd dan uh, hier op de tribune zetten. En uh, dat had wel een beetje relatie met de kwaliteit van voetbal. Uh, Martin uh, nog zien voetballen? Dat denk ik eigenlijk wel. Toen en zeker als Martin het hier in het veld of of En dan uh, ging ik uh, ja? natuurlijk mijn, bij, mijn vingers blazen. Want dat vond ik natuurlijk een, een beetje <laughs> <in die> <laughs> Nee, ik denk, ik denk het wel. Ik, maar ja, Marten weet het veel beter. Die heeft vast nog in de Eurobal gespeeld. Dus, uh, Eén dan, potje dan, toch? Eén potje. Ja, 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 het, het, het <nacht> Meen je? Met je.
3: Was ja. dat jou de, werd gegund? <laughs> nou ja, ja, dat was de allereerste wedstrijd in Nuremberg. Dus ja, maar toen
0: was je toch gewoon speler van Verdam. Dus ja. dat werd je toch niet gegund? Wat, wat nee, nee het was gewoon
3: toevallig.
1: Nee, maar mooi dat jij gewoon nog in het nieuwe stadion hebt gespeeld. Of, of doet dat jou nu zo voor?
3: Nou, wel, ik, ik vind eigenlijk dat ik uh, nog een half een je daar verdiend had. Alleen, uh, op een gegeven moment houdt het ook op. Ja. En je merkt ook wel aan je lichaam uh, dat het minder werd. En de keuze uh, staat nog steeds achter bij Groningen van uh, op een gegeven moment houdt het op. Toen ging je
2: naar BVNAM toe,
3: toch? Ja, nog twee jaar. En
2: daar ben ik uh, ook heel vaak geweest. Oh, ja. Mijn schoonvader uh, zat altijd in de BC. Wil je te fluiten?
0: Nee, heel weer hart onder de riem steken.
2: Nee, dus daar ben ik uh, best wel veel geweest. Vrijdagavond heel vaak uh, met mijn schoonvader. Uh, in die zin, uh, ik, ik vind Sport gewoon een machtig mooi instrument om naar te kijken en om te zien en te ervaren. En, uh, ja dus dat, uh, En of dat dan uh, nou, heel goed is altijd is altijd de vraag. Maar het is gewoon leuk om erbij te zijn.
1: Jij zei het al terecht. Die uh, nac tegen FC Groningen, de 0-0. Je hebt niet heel veel gemist. Dus misschien moeten we dat ook maar gewoon links laten liggen. Volgende week weer een wedstrijd thuis uh, tegen VVV.
3: of nou, Even op jouw stelling ja. terug te komen. Hè, die, ja, uh, oké. Ja, Doan.
1: Okay. Do ja. hey, het,
3: het is natuurlijk wel triest hè, dat, dat, dat je een speler hebt van, van dat niveau. In de laatste minuut van de wedstrijd. Hè, dat hij alleen voor de keeper staat. En die gladon, die staat naast hem. He, een balletje breed ja. en je kan de, de, de winnende maken dat hij hem tegen de keeper aanschiet. Dan maak ik me wel zorgen over de kwaliteiten ook van Doan weer. Ik denk van, we zien de, de kwaliteiten, maar gezien zijn ontwikkeling had hij deze bal wel breed moeten leggen. En ik vind Doan uh, na de winterstop toch wel wat minder hoor. nadat, nadat hij teruggekomen is. Uh, Evenals even het hele team. Hij uh, moet
1: even een stapje extra doen en hij moet vooral veel meer rendement dus halen uit zijn acties, begrijp ik.
3: Ja, want hij had nog een, ja, ook wel weer een geniale actie hoor. Ja, dan dan, dan zit hij we weer. Nu snapte ik echt
1: jou, nu dacht ik wel van, ah, Martin heeft er toch wel verstand van. Weet je, Maradona? On...
3: Ja. ja, dat is wel waar. Alleen Maradona scoorde. Ja. En, en dat ontbeert nog even ja. aan Doan. Do ja. Toen zat ik wel even op het puntje van stoer. Ja. dat Ik dacht, van, oh, heerlijk, weet je wel. Gewoon een beweging maken die niemand verwacht. Ja. En uh, nou, een slapschotje daarna, dat, dat was jammer. Maar. De wedstrijd op zich. Uh, de, dat was heel erg teleurstellend.
1: Het was degradatievoetbal. Maar goed, aan de andere kant, ik, ik dacht vanochtend ook nog van. Als dit nou nu, zeg maar, de nieuwe ondergrens is van FC Groningen. Nou, dan hoeven we er volgens mij niet heel ontevreden over zijn.
3: Nee, maar we stonden te, te veel uh, in het veld, zeg maar, van. Uh, uh, als NAC één puntje haalt, hè, dan, dan is dat slecht voor NAC. Hè, want die schiet er helemaal niks mee op. Als wij een puntje halen, oh, weet je dan. En, en, en zo hebben we ook gevoetbald. Ja. En, en dat vind ik jammer. Je had gewoon volle bak moeten gaan eh, op jacht naar Europees voetbal. En Ach, die intentie was er niet. Ik vind dat je ambities moet je hoger leggen dan wat ik afgelopen zaterdag heb gezien. Over en ambities gesproken. Volgens mij zei Danny Buijs exact dezelfde.
1: We gaan het uh, niet meer over FC Groningen hebben, maar over Liekeurgus. Het zou ja. ook zonde zijn, want ik begrijp dat jij je heel goed hebt uh, voorbereid. Nou, heel goed, Kampioenspoel, uh, Arjen, uh, begonnen afgelopen zaterdagavond. 3-1 bij Taurus in Houten. Taurus, uh, kan ik me nog een bekerfinale herinneren. die jullie verloren. Dat, ja, dat, dat viel niet zo lekker. Het uh, was een vervelend ploegje. Nu eigenlijk niet heel veel moeite mee.
2: Nou, het ging best wel moeizaam. Wel? Zeker afgelopen oh. zaterdag bedoel je dan, nee? Ja. Ja, ja, nee. De eerste set was al heel overtuigend, uh, heel goed. Uh, we hadden twee jongens die zitten uitvielen. Uh, in de wedstrijd, Niels de Vries en Auk van de Kamp ja. in het begin van de tweede set.
1: Even kort, vooral over Auken, want we kennen een beetje zijn blessureverleden. Komt hij weer terug? Ja,
2: is wel te overzien. Dus okay. ik verwacht dat hij deze week ook al trainen vond, ook een okay. is. Maar ja, in die relatie had wel een beetje invloeding op de kwaliteit van het spel. Los van wat er natuurlijk deze week allemaal gebeurd is, werd de truc wel een beetje groter. Gaan weg de wedstrijd.
1: Hoe heb je naar die wedstrijd toegewerkt dan? Inderdaad, als je het hebt over uh, vorige week, uh, waar natuurlijk veel gebeurd is. Ik, ik begrijp, jullie hebben uh, zelf ook nog bij elkaar gezeten als hè, gewoon de sportieve tak van liqueur, zeg maar, spelers en staf. Uh -huh. uh, ja, wat zeg je dan tegen ze?
2: Nou ja, het had natuurlijk een beetje twee gezichten deze week. Eén, je moest uh, natuurlijk het verlies van de Beekfinale met elkaar uh, ver verwerken. Oh, dus dat, dat was natuurlijk het onderdeel van het evaluatieproces. Uh, wat, wat, wat gebeurt er in zo'n finale? Uh, maar um, ja, wat moet er beter, wat moet er anders? Um, welke irritatie of frustraties onderling zijn er op dat moment? Zo'n verlies uh, is, is over het algemeen niet het uh, meest leuke moment in, uh, in het sportieve programma. Nee. Dus er gebeurt over het algemeen niet, zeker als je een bekerfinale verliest, nou, dat moet je met elkaar bespreken. Nou, volgens mij hebben we daar Densal al een streep onder gezet. Uh, en vanaf woensdag zijn we gaan toewerken naar, uh, naar Taurus. En, en, en toen kwam natuurlijk de tweede mededeling van de week. Uh, is dat de Club er natuurlijk gewoon uh, niet goed voor staat. En uh, nou ja, weet je, dat is dan het tweede onderdeel wat je met elkaar moet bespreken. Nou, ja, ik moet zeggen dat, dat het. Weet je, we hebben de laatste jaren natuurlijk veel, veel finales gespeeld. En af en toe ook wel eens een finale verloren. Dus in die zin is dat niet nieuw. En de realiteit is dat uh, de week na een, een verliezen uh, van de beekfinale niet of, of maar niet de makkelijkste week is. Vorig jaar verloren tegen Thouwers de bekerfinale. En de week daarna moesten ze tegen Zwolle de eerste wedstrijd van de kampioenspoel. En dan was ik een draak van de wedstrijd. Maar we trokken wel met, met 3-1 over de streep.
1: Dat was toch ook het belangrijkste nu, Zaterdag? Zeker, dat niet was afstand
2: het belangrijkste. Je moet gewoon zorgen dat je drie punten meeneemt. En uh, dat er veel gebeurt, dat klopt. Alleen uh, de, 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 de keuze als speler is ook om. om ja, de belangrijkste statement wat je kunt maken is om gewoon sportief uh, gewoon te blijven winnen. En uh, dat hebben, denk ik, Zaterdag ontzettend goed gedaan. En, en hoe die dan tot stand komt is in minder van belang. Uh, en uh, ja, daarmee denk ik ook wel, uh, is het ook wel gezegd van wat, wat zaterdag eigenlijk cruciaal was.
1: Ja, wat heb jij nou anders gedaan in de aanloop naar deze wedstrijd? Want wat je zei normaal gesproken had je alleen de bekerfinale verloren. Had je om moeten gaan met die teleurstelling en dan werken naar Taurus. Maar nu kwam mm -hmm. dit, dit gedoe er woensdag-donderdag nog bij. Uh, ja, hoe zette jij, probeerde jij die knop om te zetten naar de spelers toe?
2: Nou ja, de spelersgroep is gewoon geïnformeerd door het bestuur afgelopen weken over hoe de, de club erbij staat. En ook nou, wat, wat voor mogelijke consequenties op lange termijn zou kunnen hebben. Uh, nou, ik denk dat dat goed geweest is. Dus er is gewoon een transparant vooral naar buiten gekomen. En de spelers zijn meegenomen in ontwikkelingen binnen de club. En, uh, ik denk dat, dat de belangrijkste stap is voor nu. Uh, er zit nu niet op korte termijn gigantisch veel druk op, op die sportieve consequentie. Uh, hè, maar het perspectief voor een lange termijn is natuurlijk wel, is wel onderwerp van gesprek. En je kan er niet omheen dat spelers, net zo goed als ik zelf... Uh, daar de dagen na de mededeling natuurlijk mee geconfronteerd worden. Uh, de buurman, uh, de buurvrouw. Uh, ja. Ja, maar uh, dat op het schoolplein. Waar, 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 zijn 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 er, mensen, er zijn natuurlijk allemaal mensen die opeens uh, iets horen en, ja. en daar natuurlijk dan ook vragen over stellen. En, en dat maakt dat je er de hele dag wel mee bezig bent, of je dat nu wil of, wil of niet. Ja. Uh, Wat dat krijg je te, te horen? Dus ook.
1: Medelijden ook? Of, of, of vooral?
2: Nou, ik moet er eigenlijk heel erg bekennen dat, uh, uh, dat, dat grotendeels uh, uh, de, uh, de reacties wel positief van aard zijn. natuurlijk zijn er altijd kritische vragen, die, die zijn ook terecht dingen, die mag je ook absoluut stellen. Uh, maar grotendeels de reactie die ik heb gekregen is van ja, weet je, het kan toch niet zo zijn dat de volgende jaar een meer is. Uh, uh, jonge ambitieuze mensen die moeten toch gewoon hun, hun passie kunnen bedrijven in, in Groningen. Het kan toch niet zo zijn dat in Groningen geen klimaat genoeg is om, om topvolleybal te spelen. Uh, en ook uh, heel veel vragen. Wat betekent dat eigenlijk voor jou? Wat betekent dat voor de spelersgroep? Uh, en volgens mij zijn ze allemaal terecht. Uh, in, 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 in dat maakt dat je niet alleen maar bezig kan zijn met de eerste wedstrijd van de kampioenschap Maar dat je on the road met heel veel andere dingen bezig bent.
1: Kost het uh, je energie? Dat, ook dat mensen zich uh, wel hun steun betuigen. Ja. Maar
2: dat je daar... Nou, nee, het kost zeker energie. Dat kan ik niet ontkennen. Ja, ja. Mijn me, vrouw zei zaterdag ook. Ik heb liever dat je weg bent. Want je zit, je zit nu wel op de bank. Maar ik heb het gevoel dat je er niet bent. Nou, weet je, dat, is, dat is wel hoe het mij raakt en wat ja. het mij doet. Ja. Uh, en helemaal niet zozeer voor mezelf. Uh, mijn, mijn leven gaat wel verder. Uh, ik ben daar niet zo afhankelijk van. Ik, uh, ik voel me absoluut heel verantwoordelijk. Um, maar het zijn veel meer de, de mensen die uh, hey, de Gerard Smit en de Willem de Wit en alle spelers die gewoon Technische ook een brood verdienen met de dingen die wij doen met de club. Ja. En um, ja, daar heb ik natuurlijk veel meer hart voor dan eigenlijk voor mezelf. Uh,
1: Witser ik... Koisa die zei uh, uh, hey, jouw, jouw routine J, mij... is die ouder dan jij? Ja, toch?
2: Uh, ik denk dat hij een jaar ja, ouder is, ja. ja.
1: Goed, dat uh, hoeft niks te zeggen natuurlijk. We, we, we dat horen dat hebben het we geleerd al. afgelopen ja. jaar. <laughs> maar hij zei, ja, het is ook heel leerzaam. En zelfs voor hemzelf om, om dit nu mee te maken. En wel gewoon elke week te moeten spelen. Uh, voel ja. jij dat zelf ook?
2: Nou ja, natuurlijk. Ja, ik kan me heel veel positieve dingen uithalen. Maar in de kern wil je als topsporter bezig zijn met topsport. En niet te veel met allerlei andere dingen... die, die daar uh, eigenlijk je sportieve ambitie voor uh, afleiden... ten opzichte van je sportieve ambitie en, uh, ja, weet je, kijk, ik kan er zeker leerzaam. Ja, het is op zich ook wel interessant om, uh, om zo'n ontwikkeling mee te, uh, mee te maken. In het buitenland gebeurt er natuurlijk ontzettend veel. Ook in de volleybalsport, waarin ook betalingen soms uitgesteld worden. Ik, ik zag afgelopen week een Nederlandse, uh, Nederlandse de streppel uh, die uh, nu op Curaçao... Of, uh, waar zit die Cyprus uh, in een maand en die betaald is. Uh, ja. Uh, uh, ja, weet je, in tegelijkertijd wordt wel gevraagd... om gewoon de dingen te blijven ja. doen die je doet. Martin, uh, bij
1: Veendam, hoe, 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 zat je ook in die periode dat... Ik ben dat even kwijt. Volgens mij gezien. liep
2: ik daar wel rond.
1: Ja. En, en toen was het... Ja, je liep ja. rond. maar ja, wat, wat is dit nu? Ik
3: zei het in de kantine,
1: Maar waar, stond jij daar, was je daar voetballer? Of kreeg je ook te horen van... Hey, uh, het is lastig en eigenlijk is er geen nou, salaris die meer. Die situatie heb
3: je natuurlijk bij Groningen ook meegemaakt. En bij MME meegemaakt. Ja.
1: Hoe, hoe ga je daar als sporter mee om dan?
3: Ja, Volgens mij kon je dat heel makkelijk loslaten. Ja? Want je kon concentreren je alleen maar op de training, Op de wedstrijden en... en, en Pas de situatie waar hij ook vertelde, op het moment dat je thuis zit, denk je van potje, dit. Ik zal het staat er niet echt houden, weet je wel. De, ja. dan, dan ga je er pas over nadenken. He, uh, volgens mij ben je, als topsporter ben je in staat om een, een schakeltje uh, om te zetten en dan uh, volledig uh, voor die wedstrijd te gaan. Alleen de momenten dat je inderdaad thuis zit, dan, uh, ja. dan denk je daarover na. Ja, en hey, je dus in het thuis? is natuurlijk
2: ook zo dat alle verplichtingen gewoon ja, tot alles toe, gaat niks daar. zijn nagekomen. He, dus het is ook helemaal niet zo dat er spelers uh, in de onmin leven ja. met betrekking tot de situatie van de club. Hè, maar de zorg is er wel om, om die borging te, te, te realiseren voor de komende maanden. Maar natuurlijk, alles achter de schermen is gericht om de verplichtingen die elke individu met de club heeft gewoon uh, ook na te komen. Uh, alleen, er is wel een, wel een zorg en die is uitgesproken, denk ik, afgelopen week. Maar voor veel mensen
0: kwam dit als een verrassing, zeg maar. Ik denk dat jij wel enigszins op de hoogte was.
2: Nou, ik wist natuurlijk wel, wel dat er wel wat dingen speelden. Ik heb alle insnouts, daar ben ik ook niet gelijk bij betrokken. Zo niet mijn taak. Uh, maar voor spelers is deze informatie wel nieuw kijk in tegelijkertijd kijk er zijn natuurlijk de afgelopen jaren vaak genoeg wel dingetjes gebeurd waarvan spelers ook wel weten dat die er zijn maar de, de boodschap is wel een nieuwe mededeling ten opzichte van, van een aantal weken geleden.
1: Gebruik je het ook juist om uh, nog meer eenheid te creëren en dat, dat sportieve doel nog na te streven? Of is nou ja, dat...
2: Kijk voor elke speler is de, blijft de sportieve ambitie de belangrijkste reden ja. om betrokken te zijn. Kijk daar wil ik en die zullen er wel wat over zeggen. Hè. Kijk, wij hebben veertien selectiespelers dus die gewoon studeren en werken. Uh, wij zijn een amateurvereniging die sportief uh, gigantisch de bocht uitgevlogen is. Uh, in de positieve zin van het woord. Het is heel hard gegaan. We hebben een, een, een professioneel klimaat gecreëerd. Dat betekent dat we gewoon twee keer per dag trainen. Uh, elke dag van acht tot tien. en s middags van drie tot zeven. Maar tussendoor werken en studeren deze, deze volleyballers gewoon... Um, waarom stoppen zij dan zoveel tijd en energie in? En dat komt omdat ze een persoonlijke ambitie hebben om via ons uh, een stap voorwaarts te maken. Of naar het nationale Team of naar het Buitenlandse Competitie. Waarin ook het financieel perspectief groter wordt dan de realiteit van de Nederlands volleybal. Um, en eigenlijk uh, is dat ook de belangrijkste reden om de dingen te doen die ze doen. En uh, die zich niet in financiële motieven verscholen. Want die bijdrage is uiterst minimaal.
0: Wat, wat is dat dan, minimaal?
2: Ja, het is niet aan mij om daar nu uitspraken over te nee, maar je, doen. On, uh, maar on, on kijk, nabij, hey, ja. ik wil best wel zeggen... er zijn gewoon vijf, uh, zes spelers in onze selectie... die geen enkele tegemoetkoming en krijgen. He, dus dat is de realiteit mm. van Nederlands volleybal En uh, die zitten zo niet verscholen... in het feit dat ze daar financieel gigantisch door gecompenseerd worden. Uh, dus ik heb eigenlijk alleen maar meer respect... voor de jongens zoals wij. We zijn de enige club in Nederland die heel gericht... met alle veertien spelers ervoor kiest om twee keer per dag te trainen. Ook al is de betaling bij heel veel andere clubs... niet meer of beter dan bij ons.
1: Nou... Uh, ja, ik gooi hem er toch even in. Onze grote vriend Redbad Strikwada... de coach van Dynamo... Uh Waar jullie dus de bekerfinale zondag van hebben verloren. Maar vorig jaar was hij de coach van Orion. Die, die bloedstollende finale serie. Die is wel heel
3: geliefd bij jou ook, hè?
1: Bij mij. Nou ja, ik, <laughs> ik vind het een hele interessante, <laughs> interessante figuur. Ja. Maar als, als je dan. Nou ja, ik laat Arjen er maar even op reageren. Hij zegt dan zaterdagavond: van... Nou, laat die keurigers die titel maar inleveren. Want uh, ja, ze hebben me gewoon met uh, te veel geld. Uh, uh, hebben ze buitenlanders steeds aangetrokken. Daardoor zijn ze kampioen geworden. Terwijl ze het geld eigenlijk niet hebben. Daar komt het volgens mij een beetje op neer. Wat hij zei hij, wat wat denk je dan? Als je dat hoort,
2: <laughs> nou, ik ben sinds 2013 coach van die Keurges. Ja. En ik heb vanaf 2013 geleerd dat ik eigenlijk uitspraken voor redbal niet zo serieus moet nemen. En daar hoef ik niet meer op hoeft te reageren. En um, uh, kijk, weet je, wat ik er wel van vind is: um, uh, ik ben trainer coach van de Keurges. En ik moet me druk maken om de Keurges. Ja. En ik hoef me niet druk te maken over andere clubs. Uh, uh, zeker niet als je de informatie uh, eigenlijk niet hebt. Mm. Nee, maar als heel er heel zoiets van wordt gezegd, dan moet
1: dat jou toch raken. Want, want er, zijn, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die, die hem geloven. En die daar hè, nou, ook die mening me, het, vormen. Ik,
2: in dat soort oprecht, het raakt mij niet. Ik, ik, ja. weet je, ik, ik lees dat dan ook. En, uh, ja, ik, ik denk dan alleen maar... Redbald, je doet jezelf zo verschrikkelijk tekort. Moet je dan uh, ook gniffelen? Beetje. Uh, ik moet er wel een beetje om gniffelen.
1: En heb je dit lachje wat je nu hebt. Ja, ja. De, he, de hele wereld heeft toch een mening. <laughs> als, als je, ja, ja,
3: ja. Dan van een collega... Of weet, er zijn toch ook dingen, nou daar maak je het, niet druk om. Het, het draagt er het draagt niet zoveel bij. Nee.
2: En uh, in, in, in alle eerlijkheid... Ik vraag me ook af. Ik, ik heb, ik heb R.T.V. Noord hoofd zitten, maar eigenlijk vind ik het ook niet echt nodig dat R.T.V. Noord hier überhaupt een publicatie over doet. Nee. Um, nou, want, ik, want, ik, volgens mij ik, draagt er niks bij aan de feiten rondom de situatie die de club heeft ja. en zal ik uh, het je even uitleggen? Nee, dat... je kan ook Martijn van worden of Paul ja. van de Vin vragen. Maar jullie vragen we daar, nou, omdat je nee, weet dat nou, hij een da, hoge uitspraak da, da, doet. Dat, dat vind ik wel eventjes. Dat, 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 dat is een dat beetje vind ik nieuw, nou. ja. Sensatie creëert. Nou, dat is nee, een, een beetje Nivino. Die gooit dan express en wat olie op vuur. Nee,
1: en dan kan hij hier in de podcast vooral
3: Zelfs dat heeft hij door. Ik zal het even kort zeggen. voor Nivino. Wij hebben
1: hem niet gebeld, Arjan. Je weet, Karel Jan Buurke, de vaste liqueur is die zit in Suriname nu. Ja, maar
0: zelfs
2: hij gaat dan vanuit Suriname. Ja, was hij met de nee, Ik nou benen over ja, Nee, wacht nou Stuurde hij even een sticker
1: Ja, Hij kwam ja. net
0: uit de jungle.
1: Ja. Ja, dit is ook gewoon framing dit, maar dan andersom. Uh, even kort uitleggen. Redbad, die had uh, uh, Karyan Buurke, de liqueurerswatcher, een bericht gestuurd. Buurke, die, die kwam nu na vier dagen een jungle-tocht <laughs> gemaakt te hebben. Kwam nu terug in zijn appartement. Hij kreeg weer internet. Ja. Toen zag hij dat bericht van, uh, van Strikweda. Uh, dus ze kwamen in gesprek. En uh, ja, Natuurlijk vraag je dan, maar, maar wat, ja, hoe denk je dan over deze, over deze situatie? Uh, vroeg Carlo-Jan aan, uh, aan Red Bull. Ja, dat, dat, nee, dat, dat is een
2: koppertje, dat weet je zelf ook. <laughs> ja, dat weet ik niet. Ja, nou, je ja, bent in ik.
1: gesprek. Kijk, en dan zegt hij, nou, want hij heeft al heel veel dingen off the record uh, gezegd. En dat blijft off the record, dat ga ik je hier ook besparen. Maar toen zei hij, je mag me wel quoten, dubbele punt. En toen kwam die reactie. Mm -hmm. Ja, kijk.
2: Nee, maar het dat... verbaast mij. De reactie verbaast nee, mij nee, ook. Okay. Maar nee, maar
1: je... niet dat je denkt dat wij nee, hem nee, gaan bellen. om ik, te vragen wat hij hiervan ik vindt. Ik ben
2: in 2013 coach geworden van deze club. En ik heb de afgelopen jaren vaak genoeg. natuurlijk uh, uh, Red Bull meegemaakt. dat meegemaakt. Ja. En ik heb hem ontzettend hoog zitten als trainercoach. Ontzettend veel prijzen gewonnen. Maar ik, ik vind het gewoon. Uh, ik zal als ik coach ben. Met, met mijn eigen club bezighouden. Met mijn eigen spelersgroep. En niet te veel met andere mensen uh, dan dat. Jullie en, zijn ook en, en, heel en, chic. En, 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 en oprecht vind ik het ook. Het, ik, ik vind dat hij zichzelf ook echt tekort doet met de dingen die hij doet uh, door deze uitspraken te doen. En voor de rest. Uh...
1: Je, neemt het, uh, je neemt het niet serieus, dat is duidelijk. Uh, iemand die we wel serieus nemen is uh, Dick Heuvelman. Die uh, laat ook even zijn licht schijnen over de situatie. En hij denkt dat de gemeente een, uh, een aardig aandeel heeft in de problemen van die cursus.
0: Het gaat mij over het faciliteren van het topsport in de stad Groningen. Dat is toch onder maars. Uh, Als je nou ziet dat uh, die cursus de derde topsportclub uh, is die al bezwijkt. ...en die topsport het vaarwel moet zeggen... ...na Gijs en ook uh, Nick... Dan, uh, ja, ...dan is het zorgelijk... ...want het uh, is mede te maken... ...dat uh, Groningen Topsport... ...geen uh, verzoenlijke accommodatie heeft... Uh, ...waar ook een aardig verdienmodel zit. En Martini Plaza kan alleen Dona... spelen vanwege de hoge huur... ...en voor de rest is er geen verzoenlijke sporthal... ...voor clubs als uh, Lycurgus. ...en ook niet voor Gijs. Dus ik, uh, er moet snel een nieuwe topsporthal komen... ...anders uh, komen de... Uh, dan hoor ook het ook in de problemen Dan
1: hebben we helemaal niks meer. Is Liekeurgus gered met een topsporthal, uh, Arjan? N
2: Pff, eh, geen idee. Uh. Ik denk het niet. En de kern ligt daar volgens mij niet het probleem uh, voor ons. Uh, ik, beg ik begrijp zijn punt wel. Uh, want kijk, wij uh, hebben natuurlijk ook wel het probleem. De afgelopen jaren door het sp sportieve succes eigenlijk wel... Uh, uh, hebben, met name je achterban en je, je businessclub uh, meer faciliteiten wil bieden. En de realiteit is dat dat in Groningen gewoon wel moeilijk is. En mijn probleem ligt natuurlijk niet bij de gemeente. Maar
1: de gemeente heeft ook geholpen bij, bij jullie wedstrijden in Martini Plaza... door wat bij te dragen. Ik, ik weet de grootte van de bedragen niet. Maar
2: nee, maar zo dus is dat gewoon in Groningen. In Groningen heb je een topsport evenementenbudget. Ja. En dan mag je een subsidieaanvraag indienen. Wat Donar ook gewoon elk jaar doet. En in, bij wijze van spreken, het, het, die wedstrijd van, van handbal uh, wellicht ook, weet je. Je mag gewoon als elk initiatief een aantal criteria aan aanvragen, die doen wij ook. En een van die criteria is dat je dan een wedstrijd in plaats moet spelen, en daar krijg je dan een soort van compensatie bijdrage uit voort. Uh, maar kijk, in, in algemene zin, uh, uh, Groningen heeft gigantisch veel potentie als het om topsport gaat. En we onderschatten de potentie van Groningen in de volle breedte met betrekking tot topsport gigantisch. Als je kijkt naar onderwijs, als je kijkt naar faciliteiten... als je kijkt naar kennis die in Groningen... als je kijkt naar de, de, de bev bevolkingsdichtheid... in de publieke belangstelling voor alle topclubs... Uh, uh, hebben echt alles in ons, in ons mars in Groningen... om topsport structureel uh, op een hoog niveau te faciliteren. En uh, kijk, de situatie van die keurs waar we in, ons nu begeven... Uh, doet daar niks aan af. Want deze uitspraak had ik een jaar geleden... of twee jaar geleden of drie jaar geleden exact hetzelfde gedaan. En in, in die zin vind ik wel dat... Dat we als Groningen wat meer eh, ondersteuning kunnen bieden voor topsoorten in de algemene zin
1: kijkersvraag van Martin ja, ja, gewoon De eerste kijkersvraag in deze reeks. Van een collega. Van podcast. <laughs> van een collega. Van een collega. Martin Kusiel. <laughs> Zielig hè eigenlijk. Hij vraagt, is de, is de sportieve grond hier misschien gewoon niet, niet vruchtbaar genoeg?
2: Nee, dit dit dat ik vind ik dus... absoluut niet. Nee. nee, ik vind dat we alles juist... En ik durf zelfs te zeggen dat er geen betere stad is in Nederland om te tof... ondersteunen dan Maar waar ligt dan de, de oorzaak,
1: uh, Arjan? Als je het hebt over die problemen die nu uh, een paar dagen geleden naar buiten zijn gekomen. Kun jij daar de vinger op leggen, wat de oorzaak is van die problemen, bestuurlijk en financieel?
2: Ja, weet je, het is niet zo eenvoudig om de vinger op één plek te leggen, ik denk in de algemene zin. Kijk, wat ik net zeg, wij zijn, wij zijn een amateurvereniging die gerund wordt door alleen maar vrijwilligers. De enige betaalde professionals in het afgelopen jaar zijn, zijn staf en spelers geweest. En de betaling is dan uitermate minimaal. Het zit, daar zit niet de reden waarom de dingen doen die we doen. Um, maar inmiddels uh, zijn we zo sportief uh, gegroeid uh, met het spelen van Champions League, het spelen van de grote wedstrijden in de plaza, het spelen van structureel finales, uh, nou ja, het creëren van een, van, een, van een klimaat wat topsport uh, inzit. Kost de veel Herberg. geld? Nou, het kost, kost één geld, maar ik denk dat dat een mindere probleem is als ik naar topsport kijk. Uh, maar het zit veel meer in het uh, structureel blijven organiseren en het creëren van de randvoorwaarden om dat ook te kunnen bestendigen. En dan merk je denk ik in de afgelopen jaren dat we ergens in 2013 begonnen met het uitspreken van ambitie. Nou, die ambitie krijgt een vogelvlucht. Dat creëert inspiratie bij heel veel mensen die betrokken zijn. Maar op een duur moet je ook reëel zijn dat de druk op de organisatie zo groot wordt. Dat heel veel mensen die daarbij betrokken zijn het ook niet meer, eigenlijk meer bij kunnen benen. Wat er sportief gevraagd wordt.
1: Die bestuurlijke lagen en financiële lagen om het zo maar te noemen. Ja, hobbelden eigenlijk. Achter de sportieve laag aan?
2: Ja, nou, die, die, die is niet genoeg meegegroeid om de topsoort ja. faciliteit ook structureel te bestendigen. Terwijl ik wel denk dat die potentie er is. Hè. Maar als ik een heel klein voorbeeldje neem. Uh, wij zijn heel veel wedstrijden in plaats aan spelen voor veel, veel, veel publiek. Uh, maar wat we veel minder hebben gedaan is ook uh, uh, day in day out bij bedrijven langzaam te kijken of ze onze topsport faciliteit willen ondersteunen. Kijk, en als je niet bij bedrijven over de vloer komt... dan wordt je commerciële inkomsten niet groter. Want ze komen ja. niet bij jou om te zeggen... je hebt 10.000 euro. Dus je moet ze zelf opzoeken. Je moet goed verhalen hebben. En je moet proberen ook een, een soort van platform te creëren... dat je ook die partijen wat kunt bieden. Nou, als je dat niet doet... dan wordt je commerciële in instroom niet
0: groter... en je begroting is ook bij, niet groter. Bij de hockeyers bijvoorbeeld, hè, van GAC, de dames... spelen natuurlijk ook eredivisie. Um, elk teamlid is verplicht, of er wordt van geacht dat hij voor een bepaald bedrag aan sponsorinkomsten... Mm -hmm inbrengt bij de club. Is dat iets om die, spe ja, die spelers van jou, die worden natuurlijk al heel erg belast. Rien, twee keer in de week, die twee, twee keer per dag, bedoel ik. Die, die, die werken nog. Nou, uh, of vind je dat te veel ik, druk dan? Je daar dat nog je, op als je, je het hebt
2: over topsport, dan moet je ook jongens uh, zoveel mogelijk met topsport bezig kunnen laten houden en uh, wat, kijk, onze situatie is al zo dat ze topsport twee keer per dag combineren met werken of studeren, uh -huh. uh, dus hun belasting is al echt ontzettend groot uh, en ik, ik vraag me dan af of je dat, of je dat moet willen, uh, in de kern wat ik wel vind is dat spelers uh, over het algemeen wel, als, zeker op ons niveau uh, de ambitie vertolken die je misschien ook partijen verleidt om te investeren uh, over het algemeen zijn zij de uithang, uithangborden, de helden, de mensen die het doen, uh, uh -huh. die over het algemeen veel meer de passie over de, op, 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 op tafel kunnen leggen dan dat je een Iemand in een, in, een, in een pak met een stropdas om ja. uh, het werkveld instuurt. Alleen, ja, het is de vraag als je, het over of je dat een topstoot hebt of
0: je dat echt moet winnen.
1: Auke van der Kamp heeft nog wel tijd over. Want hij sch schijnt er tien uur per dag uh, dumpertfilmpjes uh, te bekijken. Dus misschien moet je hem je nog... Hij heeft hem dan uitgespeeld. Te... Dat, dat is enige te, ja,
0: ter wereld. Ho begrijpen.
1: Hoe groot is je schuld, uh, Arjan?
2: Ik heb geen idee. En als laatste het weten, is dat niet aan mij om daar okay. een aanspraak over te doen.
1: Nou ja, als we kijken naar, naar volgend jaar, want dat is ook wel lastig. Hè? De financiële cijfers die worden nooit gedeeld. Als je kijkt naar FC Groningen en, en zelfs ook Donau, uh, die delen elk jaar hun, hun, hun jaarverslag. Dus het mm. is ook lastig om daar, ook als buitenwacht, ook als supporter denk ik, als pers, om daar een, een, een beeld van, van te vormen. Ja. Hoe staat
3: Groningen er nu voor? Want die hebben natuurlijk ook zes spelers opgehaald.
1: Ja. Maar dat is ook allemaal weer huurconstructies enzovoort. Die staan nog niet in, de, in, de jaar, in het nieuwste jaarverslag. Dus dat is een goede vraag. Maar, maar als je even kijkt naar Liekeurgis... zou het niet helpen om juist wat meer openheid van zaken te geven?
2: Zeker, ik denk dat het goed is. Dus dat gaat gebeuren vanaf volgend jaar? Nou, ik ben geen bestuurder.
0: Nou, maar ah, weet jij dan weet de... waarom dat nu niet gedeeld wordt? Waarom ze daar zo geheimzinnig over doen? Is dat dan omdat mensen zich kapot schrikken van wat ze zien?
2: Nou, ik denk dat ik denk dat, dat meevalt. Uh, natuurlijk heb ik wel een beetje een beeld van, uh, van de situatie. Ik, ik denk... Uh, de situatie is goed te overzien. Alleen het is wel zorgelijk. En uh, dat is volgens mij wat nu naar buiten is. Kijk, uh, ik, ik bedenk ook dat het goed is om transparant te zijn uh, uh, over de situatie. Omdat ik denk, uh, en wellicht dat dat de komende tijd gaat gebeuren hoor. Dat sluit me niet uit, want ja, de, de, de eerste aanzet is natuurlijk met het goed werk van de video is heel veel feitelijke informatie boven tafel gekomen. Ja, uh, ja. En nou, dat is de, in de media gekomen ja. en daarmee ontstaat er nu wel een, een positieve reuring. Uh, ja, ik zag ook op Twitter
0: bijvoorbeeld van mensen, nou jongens kom op, als we nou 2000 keer 50 euro uh, ja, kunnen... Het, het kan, ja.
1: 50? Ja. Nou, maar ik
0: bedoel, het kan, zoiets heel negatiefs, kan wel tot iets leiden, denk ik. Zeker, nee, maar ik denk dat, positief dat tot, ik denk dat dat de
2: realiteit is. En ik, 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 ik denk ook dat er nu achter de schermen een aantal acties uh, ingezet gaan worden... die ook nou ja, natuurlijk een beroep doen op de buitenwereld. Maar mensen en willen ik, wel weten ik, ik, ja, maar waar ze ga zijn geld in ja. ja. ik, 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 <laughs> ik denk nu, op het moment dat je dus de buitenwereld nu gaat vragen om mee te denken, te helpen... zul je ook wat meer inzicht moeten geven in de financiële situatie. En daar we transparanter in moeten zijn, denk ik, dan wat licht nu het geval is. Ik kan niet goed, ik denk dat ook goed... Een beetje uh, voorzichtigheid. Of misschien een beetje angstig is om daar meer openheid ik in te geven. En ik, ik, ik. Kijk, ook daarin, onze wereld is echt anders. Wij hebben niemand op kantoor zitten eh, die bij sprekers zoals FC Groningen Donar eh, daar ook altijd aanwezig kan zijn. Eh, het zijn mensen die vanuit hun eigen bestaande maatschappelijke carrière betrokken raken bij de club. Daar veel tijd en energie in stoppen en daar kan je soms iets van vinden. Mis je, je dan eraf...
0: ervaring op dit soort momenten misschien in dit soort situaties?
2: Nee, nou, je mis wel een beetje. Uh, uh, ja, kijk, de, het groepje is klein. Eh. Het mm. groepje is natuurlijk veel kleiner geworden en op zich denk ik een klein groepje zorgt er wel voor dat er meer daadkracht ontstaat. Heb je, heb je
3: genoeg steun hierin?
2: Uh, nou ja, ik, ik weet niet of het, ik, 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 ik heb er geen, in die zin geen last van dat ik meer mensen nodig heb. Uh, kijk, ik, ik maak me natuurlijk wel zorgen over het feit dat, dat, dat de bestuurlijke situatie zo ambivalent is geweest de afgelopen jaren en daarmee ook als je het hebt over uh, beleid op lange termijn ook wel structuur onder druk staat, uh, omdat het heel ad hoc georiënteerd is. Is het een idee
1: om uh, nu gewoon uh, het verlies te nemen, zeg ik even... letterlijk en figuurlijk dan maar, uh, bestuurlijk... en dan gewoon vanaf nu gewoon een nieuwe start te maken... en eerst zorgen bestuurlijk en financieel alles op orde... en dan maar middenmoot spelen volgend jaar...
2: Ja, ik geloof er niet zo in. Nee? Uh, ik, ik geloof wel in uh, uh, een goed fundament bouwen. Daar geloof ik er absoluut in. Uh, alleen, kijk, de volleybalwereld uh, zoals ik tot de afgelopen zes jaar heb leren kennen... Uh, zit veel, grotendeels wel geïnt op het feit dat je ambitie iets realiseert. Precies. En op het moment dat je zegt... We, gaan, uh, we nemen voor de komende twee jaar echt afscheid van onze sportieve ambitie... dus we gaan geen Europese volleybal meer spelen. We gaan uh, zesde of zevende worden... Ik denk dat dat commercieel geen enkel gewin creëert. En daarmee ook geen bestendigheid voor lange termijn heeft. Dus het is een, een proces wat je volgens mij echt heel goed naar huis elkaar moet doen. Ja. Ik sluit absoluut, vind ik ook. Je moet een gezonde begroting hebben om die toekomst in te gaan. Alleen die gezonde begroting moet wat mij betreft niet te kosten gaan voor je sportieve ambitie.
1: Hoe ziet het volgend jaar eruit? Want, want je moet nu voldoen aan de nou ja, financiële en beleidsmatige eisen van de volleybalbond Nevobo. Die hebben ze twee jaar geleden al verscherpt. Uh, jullie moeten in april bijvoorbeeld uh, moeten jullie stukken uh, gaan inleveren. Dan gaan zij zeggen van nou ja, de situatie ziet er zo uit dat jullie nog weer een jaar licentie krijgen. Of juist ziet ja, er zo slecht hebben, zij uit? Zij hebben
3: natuurlijk al een voordeel. Want je bedoelde ook over de tijd van Veendam, zeg maar. Ja? En dat Veendam wel financieel moeilijk had... En Stond toen wel vierde, en, en daarmee ja, ja. kan je toch wel een verandering uh, teweegbrengen. Ja, we als al jij stijf die... onderaan staat, dan zeg je ja, van, nou zo, op die manier he, ja. laat maar gaan. Ja. En liqueur is natuurlijk een, een top... Zie je geen potentie meer op de duur, nee he, maar dat, dat die is, die natuurlijk is, is natuurlijk juist een nu wel aanwezig in Nederland. He, en en men wil daar toch wel graag aan meedoen, alleen er moet een verandering komen.
1: Ja, ja. Maar, uh, wat ik zei over die licentie, uh, hou je je daarmee bezig überhaupt?
2: Nee, is niet natuurlijk. Tu maar mij, die, uh, word ik daar achter schermen als uh, naar gevraagd. Uh, zeker als je het sportieve deel hebt, het is onderdeel. Kijk, nou, is er zitten heel, heel veel elementen in zo'n zo licentieaanvraag. Eén is sportief. Nou, daar bemoei ik me natuurlijk zeker wel mee. Uh, kijk, weet je, uh, uh, topvolleybal in Groningen kan sowieso gehandhaafd blijven. Indien okay. je het wil met een sobere vorm. Oh, dat houdt uh, in? De sobere vorm zou in kunnen houden dat je net zoals nummer 6 tot en met 10... Uh, gewoon met een begroting van 50.000 euro gaat werken... Uh, en gewoon daarmee Eredivisie kan blijven spelen. He, maar niet zoals zwollen
1: dan dat je jezelf gaat trainen ja, en zo. Maar toch? Dat zou of ook zo? een
2: optie kunnen zijn. Maar ja? zo heb je natuurlijk ook voor elkaar zijn. Zo heb je Zaanstad ja. en zo heb je Taurus. Allemaal clubs die echt met een heel minimaal budget werken. Uh, die gewoon een amateurvereniging zijn. Die geen grote sportieve ambities hebben. Alleen de vraag is of dat op lange termijn uh, ook de bestendigheid van topsport... Uh, uh, is volleybal uh, een kleine sport? Met afstand de grootste indoorsport van Nederland.
1: Ja. Nee, oké. Okay. Dus dus, ja, nee, dat, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik bedoelde als, als kijksport, het hoogste niveau, want heel veel mensen volleyballen, maar gaan ze zelf ook naar volleybal?
2: Nou, volleybal heeft over het algemeen het publiek wat komt, is, heeft iets met volleybal. En uh, het, is een, het is een kijksport en minder een amusementsport. En, uh, uh, ik vind dat, dat overigens wel een thema als je het hebt over de ontwikkeling van Nederlands volleybal. Ja. Dan zit dat ook wel in. Hoe zorg je ervoor dat je ook veel meer supporters aan je bent die ook komen voor het amusement? Als ik naar zelf de Dona ga als voorbeeld. Ik vind basketbal echt niet leuk. Uh, nee? Maar ik vind een, av ik, ik vind een avondje donaar wel ontzettend leuk. Ja. En waar komt dat door? Dat, dat er heel ja. veel andere dingen gebeuren die, die mij als, als supporter. Ja, bijvoorbeeld die jullie. Die meer punt <laughs> weet uh, ja, Je weet A hoe A oud die zijn,
0: hè? Ja. <laughs> ja. GELACH neem, neem er een eromheen, dat vind ik ook leuk. Ja, Zeker, ja. dat vind ik ontzettend ja, leuk. Uh, ik, ik, als ik ja. het goed heb, was Liqueur daar ook mee bezig met iemand die ja. nu uh, nog wat geld moet betalen?
1: Nou, het zit ietsje anders, maar... maar de, de, had er wel mee te maken, toch? Je hebt het over Erwin Rob, ja. uh, oud, uh, of nee, oud uh, geldschieter, moet ik zeggen, van, mm -hmm. uh, van Liekeurges. En ook technisch manager, nog een tijdje zelfs, aan de zijde van Arjan. Hey, kijk maar, maar dat is echt zo.
2: Ja, nee, okay. nee, nee, ik wacht op de vraag. Hey, ja, nee, maar Die,
1: die man die heeft toen een bedrijf ingehuurd, uh, wat voor uh, ja, entertainment zorgt. Dus, dus de lampen, uh, lichtshow, uh, muziek, uh, klappertjes, dat soort dingen. Maar dat ja, kost ook geld. Om het zo maar te zeggen. Ja. En zeker. in Martini-Plaza is het er nog wel,
0: als jullie in Martini-Plaza En uh, Werd het steden? toen wel meer een amusementsport. Daardoor? Nou,
2: ik denk... In het begin te, uh, zeker? Uh, zeker, maar dat klopt ook. Kijk, we zijn inmiddels uh, natuurlijk drie kampioen van Nederland geworden en toen nog niet. De nieuwigheid uh, van het succes is er niet meer. Uh, en, en dat maakt ook wel dat, dat mensen waar ze beginnen heel graag bij willen horen. Uh, aan nu uh, uh, komen als je ze ook heel gericht benadert. en misschien nog wel meer biedt dan wat je destijds deed. Uh, ik, als, ik naar mijn, als ik naar onze club kijk, denk, ja, daar, ligt, daar ligt ook een belangrijk uh, doel om je achterban uh, structureel uh, meer aan te boren en te vinden.
1: Even nog naar volgend jaar. Uh, stel nou hè, dat jullie met, met wat, wat uh, lager budget bijvoorbeeld gaan werken. Is dat iets voor I&Tie die altijd het allerhoogste wil nastreven?
2: Nou, ik, deze vraag is natuurlijk los van de huidige ontwikkeling heel veel vragen ja. afgelopen jaar. En, en de realiteit is dat ik mezelf die vraag ook stel. Elke uh, dag? Uh, nou, niet elke dag. Uh, maar ik, 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 ik ben nu zes jaar, dus mijn zesde seizoen. Uh, ik denk dat we ontzettend veel mooie en goede dingen hebben gedaan die een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan, heel, aan de ontwikkeling van heel veel sporters. Maar ook aan mezelf. En mijn eigen ontwikkelvraag gaat ook verder. En uh, die ontwikkelvraag is ook dat ik, dat ik één me afvraag... wil ik überhaupt coach blijven... en wil ik dat in de volleybalsport doen? Uh, of uh, wil ik ook veel meer de beleidsmatige kant... van, van topsport opgaan? Ik denk dat dat en, iets is voor jou. En, en als ik naar het perspectief van topvolleybal kijk. Dan moet je ook reëel zijn dat dat perspectief niet heel erg groot is. Dus? En, uh, dus is valoriseerbaar of transfereerbaar uh, naar, uh, naar heel veel bij, andere... Ja. Sporten. <laughs> ik, ik, ik sta weer bijna op Google. <laughs> naar heel veel andere sporten. Ja, nee, ja. Ik zou niet uitsluiten dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik wellicht meer die kant op ga. Heeft het
1: topsportzorgcentrum Stefan niet nog een, een verbinder nodig?
0: Ja. Ik, oh. Nee.
1: Oh. Maar... What? Nou ja, er
0: zijn er natuurlijk faciliteiten. Ja. Dat, dat, daar moet elke topclub in Groningen gebruik van kunnen maken. Zeker. Ook die
1: trouwens. Dat... hoe loopt dat even tussendoor? Kunnen, kunnen jullie gebruik maken van Topsportzorg? Zijn jullie daar tevreden over?
0: Zeker. Ja, zelfs onze. Ons dagelijks bureautje, wat bestaat uit studenten in, Rijn-Jan uh, zit groot in Niels niet op Tofstadsvoorzitter.
1: Rijn-Jan allemaal maar de, de Maar manager. hoe is dat
0: uh, met, met trainen? Want ik heb wel uh, begrepen van mensen dat het ontzettend lastig is als jij niet bij FC Groningen werkzaam bent om daar die trainingsfaciliteit te boeken, omdat dat 90% van de tijd al door FC Groningen gereserveerd is. Hoe is dat? Hoe
2: ervaren jullie dat? Nou, dat, kan je niet, dat uh, ik heb daar geen ervaring mee. Ik, ik, ik heb met een aantal mensen van binnen FC Groningen contact. En dat contact loopt ontzettend plezierig. Uh, PTL maar spreek met regelmaat. Uh, ja, Jan van het Vredeveld spreek met mm. regelmaat. Uh, nou, als ik kan Jarno voor in de Als ik denk, uh, we hebben die faciliteiten nodig. En ik zou bellen, dan denk ik dat we dat nee? recht kunnen. Maar het is nog niet uh, niets nodig geweest? Is, nou, kijk, weet je, het probleem is dat, dat kijk, wij combineren fysiek en volleybal met elkaar. En je kan dan wel fysieke training doen. Mm. Uh, alleen je kan er niet volleyballen. En dat maakt het bijvoorbeeld al heel lastig om die combinatie ook op die die. Als ze daar niet
0: achteraf gezien, misschien dan ook meer met de andere sportclubs, de topclubs in Groningen. Misschien mee om de tafel moeten gaan. Jongens, dat gebeurt
2: hoor. Geert heeft met regelmaat de bijeenkomsten. Gerard met regelmaat, de bijeenkomsten met de trainer coach van de topclubs. En dat, dat is ontzettend leuk. Het is ontzettend interessant om met elkaar het dialoog aan te gaan rondom het klimaat van topsport. En dat is uitermate plezier. Alleen de realiteit is dat wij op het AFCollege onze trainingen doen. En daar een prima krachtfaciliteiten hebben. Uh, daar ook een goede deal over hebben. Hoe, hoe, hoe we daar gebruik van kunnen maken. En uh, het is gewoon niet nodig. dat het topsport soms niet direct nodig is. Tenzij de meerwaarde heel groot is. En daar zit wel een meerwaarde in. Alleen het praktische probleem blijft altijd. Dat je dat niet kan combineren met. Uh, met je volleybaltraining. En het tweede is, uh, kijk, wij streven ook het maximale na. En dat betekent dat onze prioriteit ook voorrang moet hebben als je het over topsport hebt. Ja. En tuurlijk doe je daar af en toe wel concessies in. En dan kan je daar een goede concessie in doen. Alleen onze praktijk is, in de combinatie met de spelersgroepen, dat wij fysieke training altijd van 8 tot 10 doen. Nou, dan moet de ruimte ook altijd van 8 tot 10 beschikbaar zijn als wij daar naartoe willen. Nou, Die vraag heb ik niet gesteld. Ook omdat die nu nog niet, niet relevant is. Ja, als die vraag is gesteld, dan krijg ik daar vast een antwoord op. En dan hoor ik of dat wel of niet kan. Je praat
1: nou. al als een soort beleidsmaker, een coördinator toch ja. iemand, uh, Ayan. Ja. Even... Hij is veel te
0: jong, dan krijg je dat weer. <laughs> ja, dat wel eee, maar ik, um, wat, ja. wat ik wel, um, nog even, als we nog heel even... Heel kort, uit,
3: want we zijn uh, alweer
1: veel te lang bezig. Ik denk dat uh,
3: nou, Ik, ik heb nog wel één vraag. Ik was aardig onder indruk ja. toen ik op Google zat. En las uh, naar een aantal dingen. landskampioen een aantal keren, drie keer. Ja. Uh, een sportpenning. Oh, ja. Waar houdt dat in, sportpenning? Uh, wat kan je daarmee? <laughs>
2: Nou ja, het is vooral erkenning denk Ik ja. van de gemeente voor de doen. dingen die ik heb gedaan. Ja. Nou, dat doe, ik, dat doe ik absoluut
3: niet. <laughs> er wordt nog een uitspraak van Supercoach. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik weet niet meer. Van, wie... van Redbat ja. schrikt we daar. Zei dat waar je het aan. De Supercoach, drie keer op rij? Uh, vier keer. Vier keer? Oké. Okay. Vraag en, hem ook even naar de Bekers. Nou, dit is wel mooi. Topsportklimaat, sport, klimaat, hè? daar hadden we het ook wel een beetje over. Uh, was mijn vraag van welke verandering want uh, likeurgen stond, dat las ik op uh, uh, Google, stond bekend als een, een faceploeg. Dat mm -hmm. uh, was heel gezellig, dit en dat. Wat heb jij eraan veranderd? Hè, want, uh, is dat alleen I and Zeg ik al. nee, ja. nee, nee, nee. Nou ja, ik denk absoluut. dat een coach is er natuurlijk wel een beetje voor verantwoordelijk is. Ja. Er zijn wel veranderingen gekomen. No, hij, is, ik... hij geeft zelf aan: wij trainen nu twee keer uh, op een dag. Dat ja. was voor die tijd niet zo.
2: Nee? Nou, nee, ik denk dat er heel veel gebeurd is. Uh, één, het begint met het uitspreken van een ambitie. Uh -huh. En die ambitie uh, in mijn uh, beeld, toen uh, ik uh, s'nachts wakker lag, uh, was ik wil graag Champions League spelen. Ik wil graag kampioen van Nederland worden. En uh, daar zag ik ontzettend veel potentie voor. En uh, ik denk dat we volgens met een aantal mensen. Uh, die allemaal betrokken zijn geweest. Dat is een prestatie van heel veel mensen geweest. Uh, uh, met name vanuit de staf wel iets is gaan uh, bloeien. Wat uiteindelijk ook geresulteerd heeft in de dingen die we nu doen. Mm -hmm. uh, en dat zit in het uh, ontwikkelen van een filosofie op volleybal. Er zit op een visie op topsport. Uh, er zit op het nadenken over scouting in werf. Er zit nadenken over wat voor specialisten je in staf nodig hebt. Om topsport uh, te kunnen ondersteunen. Uh, um, dus we hebben heel veel dingen geïmplementeerd. Die uiteindelijk uh, bijgedragen hebben aan het uiteindelijke product in, de kwaliteit zit vooral denk ik in het in het goed nadenken over hoe je resultaat wil behalen. En in, in de uitkomst is dan dat je dan in staat bent om iets
3: te winnen.
1: Nog één ho vraag. Hoe ho was
3: het nee, nog nee. Één keer. Ja. Ho ho was de eerste keer? De eerste keer kampioen hoor. Ja, want dat is natuurlijk dat je denkt van Poitjandori. Nou ja, in de keel? dat was uh, ah, meer dan. Janken. Ja, janken. Hij stond te janken. Ja. Ja. Ja, maar
1: dat begrijp ik. Dat was een hele mooie beelden. Gaat er niet janken.
2: Natuurlijk nou. nee, nee, uh, uh, is dat een beetje de, de kroon op het werk. Zo'n eerste keer hè, dat je natuurlijk met elkaar heel veel energie en tijd in iets hebt gestoken. Uh, met een bepaald idee. En dat je Uiteindelijk zijn we in staat geweest om dat te realiseren met elkaar. Nou ja, als ik dan voor mezelf spreek, dan had ik wel wat moeilijke momentjes.
3: Ja. Nou, Neem nee, nog, een, nee. nog, ja, nog eentje Dan moet het wel een hele We goede vraag zijn We spel dat geen enkele andere club in Nederland speelt Ja, dat klopt en
2: wat, is, wat is het grootste verschil? Uh, het tempo van het spel, variatie De synergie tussen blokverdediging uh, Kijk, wat wij hebben gedaan Is uh, een lang antwoord wat wij hebben gedaan is uh, vooral kijken wat, wat internationaal uh, maatgevend is. Mm -hmm. uh, dus we hebben gekeken naar Olympische Spelen, WK's, uh, zowel onderleefskatholie 19, 20, 21. En we hebben geprobeerd daar een samenvatting van te maken. Want als je spelers wil opleiden voor internationaal volleybal, dan moet je ook weten waar je ze voor opleidt. Mm -hmm. En um, um, dat hebben we doorvertaald naar onze eigen filosofie van werken. En dat is wat we DND ook met elkaar doen.
1: Statistieken. En, dat, en, dat, ervan, en dat, betekent dat betekent
2: dat we, als je kijkt naar het tempo van het spel, uh, en dat betekent echt niet dat het altijd lukt. Maar uh, grosso modo afgelopen jaar is dat wel een heel belangrijk onderdeel van het succes geweest. Dat we een spel spelen waar de tegenstander uh, niet goed genoeg in is. Uh, of niet goed genoeg op kan anticiperen. En daarmee maak je per set een aantal punten het verschil. En die dragen bij uit een betere uitkomst. Mm. Uh, en als je tempo van spel als een voorbeeld maakt... ook relaties op bloksynergie of variatie in spel. De surfdruk. Uh, nou, dat zijn allemaal elementen die dan daar bepalend in zijn. En, en daarmee uh, zijn we sinds 2013... hebben we gigantisch veel jongens nu debuut in debuut buurt het Nationaal Team laten maken. Zet veel jongens doorgestroomd naar buitenlandse competities. Twee jongens op Olympisch Olympische Spelen gestaan. In 2016 in Rio. Uh, dus ik, ik, Dat is veel... Wat mij betreft voor mij als coach... Veel meer maatgevend dan het winnen van de prijs. Dat we gewoon veel goede dingen hebben gedaan de laatste jaren.
1: Stefan?
0: Ja, um, nou twee kleine dingetjes. Um, Ten eerste nee, even nee, voor... Nee. Jawel, kom op. Um, zoek even op YouTube op Antuna... Weggestuurd, natuurlijk, bij Groningen. Gisteren, gewoon de assist gegeven op Ibrahimovic bij LA Galaxy. Vind ik mooi. Dat
3: hebben we hebben al maanden geroepen, Dat is gewoon een goede space. Nou, ik, 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 ik snap nog steeds niet dat
0: ze hem hebben weggedaan. Nee. Um, ja, en wat ik net las, wat ik ja. toch wel bijzonder vind, is vanmiddag is die persconferentie natuurlijk over Mark-Jan Vladeres.
1: Maandagmiddag hebben we het over.
0: Maandagmiddag om 4 uur, het is nu 11 uur 24. Uh, maar wat ik bijzonder vind, is dat Hans Nijland aan tafel zit om een toelichting te geven op die keuze. Nou, okay. dat
1: wordt in ieder geval een leuke persco.
0: Nou, dat wel, maar het is natuurlijk best wel raar, want Hans Nijland zit officieel niet in die selectiecommissie. Hij heeft wel een, ja. een officiële uh, rol dan als uh, adviseur zijnde. Het is uh, heel duidelijk dat hij en Vladerens ontzettend goed met elkaar overweg kunnen. Bijvoorbeeld na die persconferentie uh, waarin die, de drie nieuwe laatste aanwinsten gepresenteerd uh, werden. Nou, we zaten dan nog even een borrel te doen en Mark-Jan Vladerens die belt direct met Nijland en dat is direct ja, dat is oh, afgesproken. Oh, en leuk, 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 leuk. Uh, maar ik, ik vind het bijzonder dat dan Nijland daar een toelichting op geeft, terwijl... Ik verwacht dat Erik Mulder dat doet als voorzitter ja, van die ja. selectiecommissie. Ik, nou, ik vind dat bijzonder. Weet je wat?
1: Misschien moet je daar gewoon heen gaan en vragen uh, waarom. En dan horen we
0: het nou, ik uh, wel volgende week. Vanmiddag, ja.
1: Ja. <laughs> we horen het volgende week in de podcast. We zijn aan het eind gekomen. Lycurgus speelt volgende week zaterdagavond uit tegen Orion. Voorspelling, Arjan? 3-1. 3-1. voor 3-0. 1-3 dan, hoop ik. Voor ja, 3-0. Zeker. Donar speelt uh, na een tijdje rust uit tegen Den Helder. FC Groningen speelt zondag thuis tegen VVV. Ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast door te zoeken in Spotify of iTunes. Op de koffiecorner druk op uh, volg of abonneer. Of ga naar rtvnoord.nl slash podcast. Bedankt, mannen.
0: Graag gedaan. Graag gedaan, uiteindelijk.